0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到，在公元前六百零二年的冬天，晋国与郑国在黑壤举行会盟。在这次会盟当中啊，晋成功谋划着讨伐那些不服的诸侯国。当然了，这次晋成功的谋划还没有到具体实施的阶段。在春秋后期啊，对晋国来说，最大的不服国就是楚国，所以我认为黑壤会盟标志着晋国有了图霸中原的打算。为了。与楚国争霸，晋国群臣做的第一件事情就是消除自己身边的隐患。在公元前六百零一年，晋国与征战多年的白狄讲和。晋国呢，与白狄人的恩怨从晋襄公时代就开始了，到公元前六百零一年，双方是打打停停，停停打打，接近三十年。晋成公与白狄和谈之后的夏天。晋国联合白狄一起攻打秦国，并且俘虏了对方的将领。《左传》在这记载了一个玄幻事件，说在这一战当中啊，晋国抓住了一个秦国的间谍，并且当众把这个间谍给杀了。谁也没有想到，过了六天之后，这个间谍又活了。我对这件事儿啊很好奇，可惜啊，我搜不到相关的资料。如果有人知道啊，希望您呢能够留言和大伙分享分享。我觉得晋国与白狄和谈，并且讨伐秦国是争霸天下的前奏。从战略上分析，晋国如果向东边或者是南边用兵，秦国都是晋国的大后方啊。自从崤之战之后，秦晋两国的关系是每况愈下。大战争没有，小摩擦不断。秦国呢，为了对抗晋国，更是在秦楚交好的路上越走越远。晋国既然有图霸中原的打算，那便有必要时不时的敲打一下秦国，让秦国老实点除此之外，晋国与白狄和谈，并且拉拢白狄对抗秦国，也是一箭双雕的好计谋。前文咱们提到过啊，当时白狄的主要活动范围，据考证是在铜川和陕西的洛水这一带。白狄人生活的地方与秦国和晋国的国境有重叠，那么晋国拉拢白狄，就等同于在秦国身边钉了一颗钉子。如此一来，晋国少了一个敌人，多了一个盟友。从公元前601年开始。晋国和白狄人越走越近，大概过了那么三十年吧。晋国的国君给秦国送了一封信，信的名字叫《绝秦书》，直译过来就是说：“我要和秦国绝交。”信中说：“白狄与你们秦国同在一州，是你们的死敌，但白狄则是我们的姻亲。”由此可见，大国谋略当中，高手过招，每一个棋子都是有用的，而且用在不同的地方。正当晋国踌躇满志、图霸中原之时，同一年的冬天，一代权臣赵盾不幸去世。赵盾这一走啊，对晋国来说是一个巨大的损失。说起赵盾呢、啊，咱们不得不多说一嘴，这个人太有名了。他虽然不是晋国的国君，但对晋国的重要性来说，他比晋灵公、晋成公这两位国君还要强很多。其实这个人很复杂，我也很难评价他。但我个人呢，还是比较喜欢他的。为什么呢？因为我觉得如果没有赵盾，晋国的霸业有可能会是昙花一现。赵盾自晋襄公重组六亲开始，一直到他去世，把持晋国朝政二十多年。这二十多年里呀、啊，晋灵公在位十四年，晋成公在位六年。晋灵公继位之时还是个屁事儿不懂的孩子，而他成年之后呢，行事作风又非常的荒唐。而晋灵公的主要对手是横扫中原的楚穆王，以及更为人熟知的春秋霸主楚庄王。如果没有赵盾把持朝政，哼，晋国说不准呐，早就成为下一个齐国了。此前呢，咱们为了叙事清晰啊，关于赵盾的很多事情没有详细说明。有兴趣的小伙伴呢，可以搜搜关于赵盾的史料，了解一下。总体来说。赵盾于公于私做的都算是不错的，即使他涉嫌弑杀晋灵公，但从国家大义的角度来说，弑杀这件事情啊，对晋国也算是一个好事，一个利好。你毕竟那个年代呢，是一个人治社会，一个诸侯国是否兴盛，权力顶层的几个人至关重要。毫不夸张地说，这些人身上肩负着国运。关于赵盾之死啊，我特地查了一些资料，没有发现里头有什么阴谋的元素，应该算是自然死亡。这个结局呢，对一代权臣来说也算是个善终吧。赵盾在临死之前呢，也没有忘记晋国的江山社稷。他在重病之时，将晋国群臣中的头把交椅——中军将的职位，交给了细缺。这个选择呀，是极具战略眼光的，符合赵盾的人设。赵盾这个人城府和心机都很深，咱们纵观赵盾的一生，他的行事作风谨小慎微。在他执政期间，晋国有数次与楚国正面交锋的机会，赵盾呢基本上都回避了。晋国在他执政期间稳扎稳打，极少犯错。说完赵盾这个人呢，咱们再来说说晋国当时的一个情况。当时做晋国群臣的前三把交易的人是中军将赵盾、中军佐荀林父以及上军将细缺。按照司礼来说呢，赵盾去世之后，中军将的位置应该由荀林父担任，对吧？但是这个荀林父啊。他的才华确实没有这个戏缺多。荀林父能爬到晋国六卿的第二把交椅，很大一部分的原因在于荀林父的出身很硬。哎，他是荀息的孙子，同时呢，他还是四朝元老。这老爷子辅佐过晋文公、晋襄公、晋灵公、晋成公，嗨、哎，咱们中国嘛。历朝历代都有论资排辈的现象，哎，这个大家都懂的，是吧？除此之外啊，荀林父当年也有过政治不正确的时候。当年赵盾将胡氏一族排挤到了晋国的权力核心之外，荀林父呢就提议说，让这个胡氏一族啊重新归晋。你看，这个老爷子。他想的是把赵盾拍板的事情给翻个案，那肯定呃不讨赵盾喜欢，对不对？戏缺就不一样了。戏缺这个人最大的特点就在于他是有德之人。这老兄的身世也挺坎坷的，他的父亲是晋惠公执政团队的核心，细瑞。晋文公归国之后呢？细瑞曾经阴谋放火暗杀晋文公，后来这个事儿败露了，这个细瑞就被反杀了。因此呢，细缺就成了罪臣之子，不得入仕，也就是说不能当官晋文公的五贤臣之一旭臣有一次啊，就看见细缺在田间除草，他的媳妇儿给他送饭，两个人是相敬如宾，恩爱有加呀。于是，这个胥臣就大受感动，向晋文公极力推荐戏缺。晋文公的格局和胸襟都是不错的，而且从善如流，所以呢，晋文公将戏缺任命为下军大夫。如此一来啊，戏缺总算是走上了政治生涯。刚才咱们说了，戏缺是有德之人，所以他的政治主张是德治。不过呢，他的德治啊和儒家的德治不同。谢缺提倡的是恩威并施，谢缺的政治主张与赵盾的主张不谋而合。同时，谢缺还是一个非常稳健的人，他的执政生涯几乎是没有失误的。关于谢缺啊，有一件事给赵盾留下了极其深刻的印象。话说。当年晋国六卿开内部大会的时候，就讨论如何处理胡氏一族的遗留问题。徐林父说：“呃，不如把胡氏一族请回来。”赵盾听完了之后，就老脸憋得通红啊，差点就骂娘了。哎，这个时候奚缺就发言了，他说：“假计乱且最大。”什么意思啊？假计。是胡一姑的另外一个名字。哎，细缺的意思是说，胡一姑是晋国内乱的根源，罪孽深重。他把胡一姑事件定性，就相当于力挺赵盾，做的没错。由此可见呢，细缺有着非常敏锐的政治洞察力。到了公元前601年。晋国已经通过城濮之战奠定了霸业基础，经过几代人的发展，如今的晋国也算是家大业大了。在赵盾的眼中呢，晋国能够称霸自然是最好；如果不能称霸，守住家业也是不错的。而且赵盾呢，还比较过郤缺和荀林父的优点缺点。比较完之后，他更倾向于一个稳健的政治家来治理晋国。于是呢，赵盾就把中军将的职位越级传给了稀缺。可还是那句话呀，人算不如天算。公元前六百年整，晋国发生了两件大事儿。第一件大事儿。是晋成公联合宋国、魏国、郑国、曹国在护地会盟，准备讨伐不服晋国的那些诸侯国。陈灵公此前不是抱上楚国的大腿了吗？所以呀、啊，他就没有参加这次会盟。晋成公一看，吆喝，陈灵公，你小子有个性啊！是不是和夏姬玩的太嗨，不把晋国放在眼里了？于是呢。晋成公命荀林父率领诸侯联军攻打陈国，随后就发生了那件大事儿。晋成公死在了护地，荀林父得到消息之后，立马回师收敛了晋成功的尸骨，然后率军回国了。这段时间呢，是晋楚争霸的关键时刻。咱们先不说战略形势上晋楚争霸有多么的激烈。咱们只需要看郑国被打了多少次，就能直观的感受到这一点。从公元前608年开始，郑国不是被晋国揍，就是被楚国揍。哈，这个表象的背后呢，是晋楚争霸的白热化。在这个节骨眼上，晋国的中流砥柱赵盾去世，不久之后呢，晋成公也去世了。这对晋国来说不是一件好事接替晋成公成为国君的是他的儿子晋景公。提到晋景公啊，很多人会一拍大腿说：“哎呀，原来是这位大神呐！”这局晋国赢了。但实际上呢，晋景公刚刚继位的时候，这老兄的翅膀还没长硬呢。虽说他继位的头两年占了点小便宜，可很快就被人狠狠的揍了一顿。嘿，这些故事啊，咱们后面慢慢聊。我刚才提到过，公元前六百年，晋国发生了两件大事儿。晋成公去世是一件，另外一件大事儿是什么呢？咱们先留个扣，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。